0: Welkom bij de podcast, we gaan het hebben over een personal brand bouwen en alle fouten die ik daar onder andere in heb gemaakt en waar ik jou hopelijk voor kan behoeden. En ik neem je als allereerste even mee naar de krantredactie van de NRC. Ik ben journalist geweest en werkte voor NRC. Dat deed ik als freelancer. Dus ik was, al wel ik banen had aangeboden gekregen, ik had al snel uitgevolgd dat ik meer verdiende als freelancer. Dus ik bleef freelancer. Maar ik was wel zodanig ingeburgerd dat ik gewoon mijn wasste bureautje had en elke dag naar NRC ging en daar letterlijk vijf dagen of zes dagen soms in de week aan het werk was. Dus ik heb veel meegekregen van hoe... ...het rijlen en zeilen van een krant er natuurlijk uitziet. En ook, waar ik extra gefocust op was... ...welke freelancers welke artikelen mochten schrijven. Nou, ik had natuurlijk geluk. Ik zat letterlijk aan de tafel... ...en ik kon gewoon elk idee wat ik wilde pitchen. Maar mijn tarief voor mijn artikelen die ik schreef... ...dat was gewoon het standaard tarief. En als je een krantenartikel schrijft als freelance journalist... ...dan was dat in die tijd, en ik praat inmiddels over tien jaar geleden... ...was dat ongeveer rond de 300 tot 500 euro voor een stuk... En wat ik nou al snel merkte, was dat voor sommige journalisten een uitzondering werd gemaakt. Sommige columnisten, sommige journalisten die allemaal net wat bekendere naam hebben. En wat ik nu dus weet, een personal brand. En dat wil niet zeggen dat die journalisten per se beter waren, zij waren gewoon letterlijk bekender. Ja, maar het is een Marcel van Roosmalen bijvoorbeeld. En omdat hij het schrijft, krijgt hij vijf keer zoveel als een andere journalist. Zij hoefden ook niet zoveel te onderhandelen. Als zij met een idee kwamen, dan werd het sowieso wel goedgekeurd, want het is immers die naam. Dus dat was mijn eerste introductie in hoe belangrijk een sterk personal brand wel niet kan zijn... en hoe onderscheidend je daarin bent. En toen ik dat helemaal ging analyseren, hoe ik dan bijvoorbeeld ook zo'n personal brand zou opbouwen. Zat het verschil eigenlijk in een paar kleine dingetjes die een normale journalist zonder personal brand niet had. En zij wel dingen als een eigen website, een verdienmodel daarnaast. Dat ze bijvoorbeeld ook als spreker geboekt kunnen worden of dat ze een boek hadden geschreven. Ze kwamen vaker in andere media als expert. Dus in plaats van dat ze alleen maar artikelen schreven over allemaal verschillende onderwerpen, specialiseerden zij zich veel meer in een niche en gaan, gingen ze dus om die niche bekend staan. En het is dus niet eens per se de kwaliteit van hun werk, want ik ken echt heel veel onbekende journalisten die ik beter vind schrijven dan sommigen met een heel sterk personal brand. Het is letterlijk de fanfare die zij om zichzelf heen hebben kunnen scheppen. Het bedrijf wat ze van zichzelf hebben gemaakt, het personal brand, in plaats van dat je jezelf ziet als iemand die hopelijk wordt ingehuurd door een krant zoals, of een magazine, zoals een normale journalist. Nou, en dat is ook gelijk het heerlijke aan een personal brand. Je hebt er ongelooflijk veel invloed zelf op. En heel veel van de dingen voor je personal brand... kan jij in je eentje achter je computer allemaal gaan regelen. Vandaag of morgen. Heel even snel een beetje backpeddelen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als ik dus praat over een personal brand, waar heb ik het dan over? Het verhaal wat jij over jezelf vertelt... online en offline aan de wereld... En tegelijkertijd ook het verhaal wat andere mensen over jou vertellen. Dus jouw imago in de wereld. En ik focus me zoals altijd vooral even op de online wereld. Want je kan een hartstikke leuke meid zijn in real life. Uh, en daar een personal brand hebben opgebouwd. Dus een, een reputatie hebben opgebouwd met je personal brand. Maar ik ben vooral geïnteresseerd om mensen te helpen met hun online personal brand. Dus hoe ben jij online bezig jezelf te laten zien? En hoe... Kijken mensen naar jou. En als ondernemer zitten er, er ongelooflijk veel voordelen aan een sterk personal brand te hebben. Kijk, jullie kennen mij nu bijvoorbeeld allemaal als de meid die cursussen verkoopt. Ik heb natuurlijk ook een cursus personal branding. Um, maar als ik volgende week opeens besluit mijn leven om te gooien en een hotel te openen of een truiënmerk te beginnen. Ongeblikkelijk heb ik al markt voor die beide bedrijfsmodellen. Mensen uit mijn niche, mensen die mij nu volgen op Instagram of op andere kanalen, die zullen op het moment dat zij toevallig naar een trui op zoek zijn of naar een leuk hotel op zoek zijn, zullen denken aan mijn hotel en mijn truiënmerk gewoon puur omdat ze dus in mijn community zitten. Dus voor al onze multi-passionate ondernemers out there... Een sterk personal brand zorgt ervoor dat jij inderdaad heel erg lekker... gewoon allerlei verdienmodellen kan lanceren. En dat dus de grote samenhangende rode draad, dat ben jij. En je stuurt mensen naar verschillende verdienmodellen. Met een sterk personal brand is het ook makkelijker om dingen te verkopen. Want mensen houden ervan als ze kunnen vertrouwen dat het product wat ze willen gaan kopen... dat dat van iemand komt waarvan ze het idee hebben dat ze je kennen. Als jij een nieuw huis wil kopen en je twijfelt tussen welke makelaar je moet kiezen... en er is één makelaar die je al een paar maanden of een paar jaar volgt op Instagram... die laat telkens hele leuke huizen zien en leuke stukjes van haar leven... en die is helemaal aanwezig als personal brand. En er is een compleet onbekende makelaar waarvan je gewoon alleen een saaie website ziet... dan is de kans veel groter dat je voor die leuke makelaar kiest. Ook al zijn haar prijzen misschien net wat hoger, maar het voelt vertrouwd en je gelooft het meer... En zelfs, en dat is ook een hele belangrijke, als je haar nog nooit zou hebben gevolgd, maar je bent gewoon letterlijk twee websites aan het vergelijken. En bij de een zie je dat de volgersaantal in de 5000 zit. En ze gisteren nog een post heeft gedaan en heel actief lijkt te zijn. En de ander opnieuw, geen idee, crickets, daar moet je voor bellen om contact mee te maken. Opnieuw is het makkelijker om voor die persoon te gaan die zich online laat zien met een personal brand. Nou, en daarmee rollen we gelijk in de allereerste fout, die, wat, je, wat je verkeerd kan doen. En dat is letterlijk niet voorbereid zijn. Niet voorbereid zijn op kansen die op je afkomen, op klanten die jou googelen, op mensen die business van jou willen. En jij hebt werkelijk geen idee, want jij bent lekker thuis aan de barbecue. En jouw website ziet er helemaal prut uit. En je hebt dus niet door hoe vaak jij wordt afgewezen. Even een voorbeeld uit eigen leven, ik krijg, uh, of mijn team, want mijn team doet mijn mail, die krijgen heel vaak mailtjes binnen van mensen die bijvoorbeeld een samenwerking willen doen of zich aanbieden als bonus bij een van mijn cursussen. En een van de allereerste dingen die ik natuurlijk aan mijn team heb gevraagd en wat ik ook onmiddellijk zelf zou doen, is altijd kijken hoe diegene zich online presenteert. Wie is dit? Is het inderdaad een expert ergens in en waar blijkt dat uit? En acht van de tien keer is dat online plaatje van hen, een online personal brand, is niet op orde. Als in sites die nog onder constructie zijn, oude dingen die er nog staan. En het lastige is, als jij op die manier wordt afgewezen, omdat er dus online te weinig over jou te vinden is, daar kan je dus niet jezelf verdedigen of je kan niet eigenlijk jezelf toelichten, want je weet niet dat je wordt afgewezen. Dus je kan ongelooflijk veel expertise hebben en ongelooflijk goed zijn, maar omdat het buitenste schilletje, de marketing over jezelf, niet op orde is, heeft niemand dat door. En verlies je dus eigenlijk opdrachten, klanten, volgers aan mensen die misschien minder goed zijn dan jij, maar het wel beter aan de buitenwereld kunnen verkopen. En dat is dus je personal brand wat je op orde wil hebben. Dus het liefste voordat je jezelf bij iemand gaat pitchen of voordat jij jezelf iets online gaat verkopen, ga je eerst eventjes vijf minuten nadenken, wat gaat deze persoon doen? Deze persoon gaat waarschijnlijk als allereerste kijken wie ik ben online. Dus hoe, wat krijgen ze te zien en hoe kan ik dat zo aanpassen dat het klopt bij wat ik graag van ze wil, met, met ze wil bereiken. Dat ik die samenwerking krijg of dat ik die opdracht krijg. Of het interview met de journalist op het moment dat ik een journalist benader. Dus ofwel. Denk niet alleen na in, nou ik stuur een mailtje en ik hoop dat ze mij terugbellen en dat ik mij telefonisch kan toelichten. Want de kans is gewoon veel te groot dat mensen die stap niet nemen, omdat ze al eigenlijk bij de eerste deur, namelijk hebben gekeken, uh, even kijken wie jij bent online, zijn gestopt. Een, een mail sturen is eigenlijk het laatste wat je moet doen. Dus als je jezelf gaat pitchen ergens in, dan ga je dus eerst even zorgen dat die dingen op orde zijn en dan stuur je de mail. En ik ga daar soms wel heel ver in hoor. Ik ben echt geneigd om een aparte webpagina op mijn site te maken specifiek voor de klant die ik wil aantrekken. Of even in mijn LinkedIn bio nog specifiek extra ervaring te benadrukken die ik heb met hetgene wat ik graag wil doen. En het is zo simpel. Het is alleen maar iets van drie of vier posts hebben op je Instagram waaruit blijkt dat je ergens een expert in bent. Of dat er een zinnetje in je bio staat of een hele simpele site. Eigenlijk allemaal activiteiten die binnen ongeveer een half uurtje gefixt zouden kunnen zijn als ze het hadden gedaan. En omdat het niet is gedaan, lopen ze dus de business en de samenwerking en die kans mis. En nu lijkt dit misschien heel overweldigend advies al gelijk. Van Ja, maar hoe weet ik nou wie bij mij komt kijken en wat ze dan vinden? Nou, heel simpel. Je begint met googelen. Google jezelf. Google je naam. Wat komt er naar boven? Welke social media profielen zijn daar? Wat staat er nu op je website? Hoe oud is die foto? Wees even eerlijk. Als het een foto van 20 jaar geleden is, ga voor een witte muur staan en schiet even een nieuw selfie en zet die erop. Kijk even naar je LinkedIn-profiel. Is, is het daar nog allemaal up-to-date? Of is dat allemaal heel erg oud? Ik heb een lijst, een personal branding checklist, waar ik een stuk of wat zal het zijn, ik zit er naar te kijken: een stuk of 20 punten of iets heb. Wat je allemaal wel niet kan doen qua personal branding. Om jouw brand sterker te maken. En wat er bijvoorbeeld onder andere op staat, maak een personal branding video. Heb een blog of een interview met je verhaal klaar. Heb een professionele en een leuke bio voor op je website. Heb reviews over jou op je website. Kortom, allemaal dingen waar jij niemand anders voor nodig hebt. Alleen jij, je computer en een uurtje tijd om daar even aan te zitten. En nu zul jij waarschijnlijk niet alle onderdelen van deze lijst snappen, want deze komt dus helemaal uit de cursus. En ik leer mijn cursisten uit de Cursus Personal Branding... elk van deze punten aan en hoe je dat dan doet. En daar geef ik tips over. Als je mijn cursus niet gaat doen, dan moet je het op eigen houtje doen. <laughs> maar wellicht um, heb je er toch wel wat aan. Ik zal hem hieronder in de show notes uh, linken. En als hij daar nog niet staat, als je zo meteen kijkt... dan uh, moet je even over een paar dagen terugkomen, want dan staat hij er wel. Het is een hele cruciale stap van je personal brand. De statische info, de info die mensen nu over jou vinden als zij je gaan googlen, die up-to-date maken. Gewoon om voorbereid te zijn op kansen die jouw kant op komen. Ik geloof heel erg in dat motto dat je niet altijd alles zelf helemaal voor elkaar hoeft te boksen. Soms komen kansen bij jou terecht, maar je moet er wel klaar voor zijn. Nou, dan gaan we naar de tweede fout die je wat mij betreft kan maken... als het om een personal brand gaat. En dan gaan we het even hebben over social media profielen... en dan even specifiek Instagram. Op het moment dat jij besluit, ik ben een ondernemer... en ik ga mezelf als ondernemer presenteren met een personal brand... dat is helaas het einde van jouw persoonlijke Instagram. De Instagram waar je fotootjes van je kinderen en bloempjes... en, en je lekkere, lekkere leuke taarten die je hebt gebakken plaatst... je foto's van de vakantie, die moet weg... En met weg bedoel ik niet per se dat je die helemaal van internet moet afgooien... maar die moet helemaal op privé staan, niet echt te vinden zijn... misschien een ander naampje gebruiken... zodat het niet dezelfde naam is als jouw personal brand. Want op het moment dat ik jou... Google en ik kom op jouw vakantiefoto's terecht. Dat is gelijk een afknapper voor je personal brand. Je hebt ongeveer drie seconden om een indruk te maken. En stel je voor, jij hebt via via van ene Celine Charlotte gehoord die businessadvies geeft. Hartstikke leuke meid, moet je eens opzoeken. Jij zoekt mij op. En je komt op een profiel met alleen maar fotootjes van mij en mijn vriendinnen. Holla die op vakantie dan ga je niet verder zoeken per se naar, oh ze zal toch ook nog wel een professioneel profiel hebben. Nee, je ziet dit, je denkt, oh oké, okay, nou ik vind daar eigenlijk geen reet aan, ik volg er niet. Kans gemist. Dus bij het creëren van jouw personal brand, moet jij letterlijk, sterft eigenlijk de, de versie die op internet bestond voor jouw personal brand, je persoonlijke versie, die sterft eigenlijk af. En dat betekent dus ook dat je met een gigantische stofkam door al de dingen die online over jou te vinden zijn, nogmaals Google jezelf, gaat shiften en gaat kijken, hey, is dit wat ik wil dat mensen over mij lezen? Is dit nog nuttig? Is het handig dat hier bijvoorbeeld staat dat ik op mijn vijftiende een basketbalwedstrijd van de middelbare school heb gewonnen? Of wil ik dat resultaat liever uit Google verwijderd hebben? Dus de gedachte, het kan niet kwaad, kan er gewoon staan. Nee, het kan wel kwaad. Probeer zoveel mogelijk te sturen en niet alle resultaten zal je kunnen verwijderen. En dan is letterlijk de enige andere oplossing zo ontzettend veel content en resultaten erbij maken... die jouw personal brand juist heel erg uitdragen, dat die basketbalwedstrijd wordt ondergesneeld. Nou, de derde fout die je kan maken rondom een personal brand, en hier heb ik me zeker ook zelf schuldig aan gemaakt... Is een beetje zitten te zoeken en te twijfelen over waar je nou precies over mag delen. Want het is natuurlijk bij een personal brand de balans tussen dit zijn mijn professionele topics waar ik als expert bekend om wil staan. En dit zijn alle leuke gekke dingetjes die ik leuk vind in mijn leven om te delen. Bij mij bijvoorbeeld, ik vind het leuk om over New York te delen. Ik vind het leuk om over mijn hond te delen. Misschien als ik zo meteen moeder ben, vind ik het leuk om over mijn baby te delen. En daarnaast is natuurlijk mijn hele business een gigantisch topic. Maar hoe besluit ik nou waar ik over deel en wat ik dan deel en hoeveel ik nou over wat deel? Nou, heel simpel. Mijn definitie, en als je in mijn cursus zit, dan leer ik je dat aan. Als ondernemer moeten de dingen waar jij over deelt, en dat noem ik je topics, en kies daar max vijf uit. Je topics moeten allemaal naar jouw verdienmodel leiden. En jouw verdienmodel is dus de manier waarop jij geld verdient. Dus als jij een coach bent die cursussen verkoopt zoals ik dat ben, dan moeten alle topics waar ik het meeste over deel, waar ik het onbekend wil staan. Als je op mijn Instagram komt dat je in één klap ziet, aha, zij praat hierover. Die moeten allemaal eigenlijk via kleine omweggetjes leiden naar, er komen mensen mijn cursussen kopen. Deze topics, en er zitten hier nog allemaal, er zitten hele filosofieën en eh, structuren aan die ik je leer in mijn cursus. Maar deze topics, die moeten allemaal ook met elkaar in verbinding staan. Als in het ene topic mag het andere topic niet afstoten. Dus stel je voor dat ik, mijn topics zijn nu bijvoorbeeld, ik praat over natuurlijk online marketing. Ik praat over efficiënter werken. Ik praat over personal brand. Ik praat over Instagram en volgers. Allemaal dingen waar ik uiteraard cursussen over heb. En ik kan niet opeens daartussen zitten en ik praat over mijn hond. Nou, dat heb ik heel veel gedaan, over mijn hond gepraat. En dat doe ik nog steeds over mijn hond praten. Maar er is een periode geweest. Ik weet niet of je me toen volgde. Ik woonde in de woestijn. <laughs> en ik, was niet zo, ik zat niet zo lekker in me wel. En eigenlijk het enige wat ik deed, was telkens mijn hond op mijn Instagram zetten. Dus continu maakte ik leuke reels, omdat ik het zo grappig vond hoe de hond deed. Nou, in die tijd ben ik letterlijk geen volger is erbij gekomen. Volgers haakten als een malle allemaal af, want opeens was mijn hele personal brand aan het verkruimelen. En ik heb hier ook nog een podcast over hoe ik überhaupt, uh, dat het niet mijn beste jaar was. Maar mijn personal brand was aan het verkruimelen, omdat het mensen die geïnteresseerd waren in business niet per se geïnteresseerd waren in honden. En nu heb ik met een hond nog wel gelukt... dat een hond voor veel mensen... die hebben zelf ook een hond te vinden... hondencontent dan nog best wel schattig. Maar het is te riskant om dat te doen. De hond past niet tussen die andere topics. Dus waar hoort de hond thuis? Nou, niet op mijn feed. Niet op mijn website. Niet in mijn podcast. Die hond hoort thuis in de kleine glimpjes... die ze van mijn leven oppakken. Onder andere in stories... Want Stories is de plek op Instagram waar ik vooral aan het nurturen ben, dus aan het, de verbinding aan het leggen ben met de community die mij al volgt en die de kijkjes achter de schermen willen. Maar mijn feed, hetgene waar mensen opkomen die een reel van mij voorbij zien komen en denken, hé, hey, wat een handige tip, ik moet even kijken wie deze meid is, daar hoort die hond niet thuis. En tegelijkertijd, en daar hebben we het lekkere lastige van een personal brand. Als ik alleen maar over online marketing, sales, efficiënt werk en personal brand zou delen. En jullie zien niet een glimpje van mijn persoonlijk leven en van die hond af en toe. Dan is het weer, waarom zou je bij mij kopen? Want dan heb ik dus die vertrouwensband niet. Dus er zijn plekken waar je jezelf en de kleine, en ik noem het USPs, de kleine unique selling points van jou, waarom mensen jou leuk vinden om te volgen... waar je die kwijt kan. En in mijn cursus neem ik je helemaal mee eerst in het ontdekken van die topics... met je niche en daarna helemaal een lijst met de unique selling points... die puur en alleen dus bij jou horen die heb ik dan weer onderverdeeld. Kijk, als je alleen maar bijvoorbeeld van mij zou weten... dat ik een hond heb in New York woon... dat is heel weinig om van mij te gaan houden als personal brand. Dus daar moeten ook weer onderdeeltjes in zitten... die bijvoorbeeld, een van de dingen... voor een soort van admiratie zorgen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Bewondering. Dat je dus bepaalde successen van jezelf... af en toe ook in jouw personal brand naar voren schuift... Ik ga hier nu niet dieper op in, maar wat je dus wel kan doen zelf is naar jouw Instagram feed gaan of naar welke, als jij LinkedIn heel veel gebruikt, het kanaal waar jij aanwezig bent nu en strak door de laatste twee maanden van content gaan die je naar buiten hebt gebracht en bij elk ding denken, leidt dit uiteindelijk naar klanten toe? Is deze post die ik hier heb gemaakt, gaat dat ervoor zorgen dat mensen daarna geïnteresseerd zijn om mijn product te kopen? En dan als de nee is, simpelweg weghalen. Nu we toch een beetje in de Instagram tips zitten, ga ik het even over de volgende fout. En dat is eenzijdige content delen. Ik probeer op mijn feed en in mijn content um, een veelzijdigheid aan wat ik noem pijlers aan te pakken. Ik heb zes pijlers gedefinieerd in content voor je personal brand. En die pijlers helpen jou met besluiten wat is nou eigenlijk het doel van deze post waarom maak ik dit? Wat is het effect wat ik wil bereiken? Nou, een van die pijlers is bijvoorbeeld inspiratie of ook wel admiratie. Het stukje dat mensen naar een post van jou kijken en denken... jeetje, wauw, dat is leuk, dat wil ik ook. Of wauw, wat een te gek resultaat. Of hey, wat inspirerend. En ik noem dit ook wel eens de kijk mij nou eens toch uh, content... En ik weet niet of je zulke influencers kent online, ik zie ze vaak voorbij komen... die hebben letterlijk bij elke post die ze maken is het alleen maar... ik verdiende lachend vijf uh, miljoen zomaar zonder enige moeite... en ik heb zo'n vrij leven of ik ben zo lekker aan het reizen of ik heb zo'n lekker opgeruimd huis. Dus alle dingen die inderdaad hartstikke goed zijn voor ze, good for you... Maar wat gebeurt er ondertussen met de personal brand? Dat wordt meer gebouwd rondom afgunst en daarna irritatie. Op het moment dat jij als volger nooit eens herkenning vindt in deze persoon, een andere belangrijke pijler, of nooit eens iets leert van deze persoon, ja heel leuk dat je met 5 miljoen omzet, maar hoe dan? Hoe doe jij dingen dan? Dan raak je uitgekeken. Maar precies hetzelfde geldt voor accounts die alleen maar tips delen. Dus als je op een account zit en het heeft alleen maar educatieve tips... de acht tips om dit te doen, de vier tips om dat te doen, de vijf tips om dat te doen... voor een tijdje leuk, zeker als je in dat onderwerp geïnteresseerd bent... maar uiteindelijk door juist weer een gebrek aan inspiratie... dat stukje credibility ook weer van... oh wauw, nou en ze heeft het ook dan wel echt goed bereikt... ga je uiteindelijk je afvragen... Wie zegt deze tips eigenlijk allemaal? En als je daar dus niet achter komt omdat de personal brand alleen maar bestaat uit educatieve tips geven en er geen kwetsbaarheid en er geen openheid en vulnerability in zit en dat je de persoon niet leert kennen, dan voelt het meer als huiswerk. En dan wordt het allemaal posts die je misschien maar allemaal braaf opslaat. Omdat je denkt, oh ja, daar moet ik later naar kijken. Want dit lijkt me een goede tip. Maar dit is niet de persoon van wie je uiteindelijk gaat kopen. En als je even terugdenkt, dat is het doel van een personal brand. Dat mensen uiteindelijk bij jou willen kopen. Dat ze die stap zetten. Dat is ook een pijler en die heeft heel erg te maken met het stukje van belonging en herkenning. Dus op het moment dat jij een post voorbij ziet komen en jij bent een moeder. En je ziet een post voorbij komen van een andere moeder die een glas wijn inschenkt en denkt nou pfoo, ik ben het even helemaal zat en ik kan het allemaal niet meer aan. En de kinderen krijsen ze op de achtergrond. Dan denk jij misschien, ah, zo ben ik ook, wat grappig. En en dan ga je die persoon volgen, en je ziet vaker zulke dingen voorbij komen, maar op het moment dat het alleen maar dat is, alleen maar herkenbare content waar jij je in herkent en waar jij een bepaalde emotie over voelt, hebben we weer opnieuw hetzelfde probleem. Voor een deep personal brand wat kan verkopen, is dat alleen niet goed genoeg. Want wie zegt dat behalve dat jij heel grappig bent, dat jouw product goed is? En daar zijn een aantal andere pijlers voor die specifiek alleen voor ondernemers nuttig zijn. Want als jij gewoon een influencer bent en jij, jouw verdienmodel is letterlijk bijvoorbeeld affiliate inkomsten, dan is het prima. Maar als je iets te verkopen hebt, letterlijk je wil mensen naar iets toe krijgen wat buiten jouw social media bestaat... Dan moet je weer, en dat zijn ook weer drie pijlers voor, de specifieke ondernemerspijlers hebben... die ervoor zorgen dat mensen inderdaad bij jou willen kopen en jou vertrouwen en jouw call to actions volgen. Nou, daar duiken we in de cursus samen natuurlijk helemaal in. Dan geef ik ook allemaal voorbeelden van hoe ik bij elk van die pijlers bepaalde content maak en welke content je dan kan maken. Um, voor nu is het denk ik de handigste als je denkt, nou hoe moet ik dit nu aanpakken zonder deze cursus? Kijk naar je content en kijk of jij continu hetzelfde trucje aan het doen bent. Wat is het effect wat jij met deze content wil bereiken? Een volgende, en daar ben ik laatst onder andere zelf eigenlijk in veranderd. En ik heb nu al gemerkt dat mijn personal brand zoveel sterker maakt nu ik hier helemaal vol voor ga is de angst om te verkoperig te zijn. Om te veel te denken van, oh, ik moet nu alweer even alleen maar leuke content maken... en dan kan ik dan wel weer even wat verkopen. Ik heb dit zelf ook gehad en ik, het is eigenlijk een vrij nieuw inzicht voor mij... dat ik besef, maar wacht eens even, wat probeer ik nou eigenlijk te doen in de periodes tussen het verkopen in... Dat zijn standaard de periodes waar ik er meer volgers bij krijg, standaard de periodes waar mijn stories beter worden bekeken, want Charlotte is niks aan het verkopen. Maar het gevoel en het effect wat ik hiermee bereik door een soort van pauzes te hebben van het verkoop, want dan kunnen mensen even op adem komen omdat ik geen cursus er verkopen heb, is dat de mensen inderdaad op het moment dat ik dan weer ga verkopen er geen interesse in hebben. Dus ik ben nu juist, en dat heb ik, ben ik nu doelbewust de laatste drie maanden aan het doen, eigenlijk altijd aan het verkopen. En het werkt als een malle. En het is ook voor mezelf veel fijner. Ik merk opeens nu ook zelf dat de druk die ik soms op mezelf leg van... oh Charlotte, nu even drie weken rustig aan doen hoor. En even niks verkopen. Dat dat mij ook geïrriteerder, eerlijk gezegd, maakt... om dan content te gaan maken. Want dan komt dus de content heel erg naar buiten... die niet zoveel met sales te maken heeft... wat niet met mijn topics te maken uh, had. En dan krijg ik allemaal opmerkingen over Bella... of over waar ik in New York de beste restaurantjes kan vinden. En die content... Daar vind ik niet leuk om op te reageren. En is het voor mij ook niet handig op te reageren... want dan ben ik alleen maar ben ik daar tijd aan kwijt... terwijl het niet leidt naar een verdienmodel. En dat is nog goed te doen als je, als je 2000 volgers hebt. Maar op het moment dat je dus 70.000 volgers hebt... en je krijgt 500 berichtjes per dag binnen over je hond en je bent al die tijd kwijt om ze te beantwoorden... of om daar content omheen te maken... dan denk je uiteindelijk, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Al deze tijd had ook kunnen gaan naar letterlijk... mijn verdienmodellen beter maken, mijn bedrijf beter maken. Dus ik ben nu heel erg strak op het... ik verkoop eigenlijk altijd iets. En een van de meer subtielere manieren... waarop ik dat altijd wel heb gedaan is door continu te laten zien... ik ben een ondernemer, kijk je achter de schermen. Maar ja, soms, en zo werk ik nou eenmaal... zijn er weken dat ik niet zo ontzettend veel aan mijn onderneming doe... en sommige weken ben ik helemaal in business mode... en um, ben ik juist heel erg veel aan het ondernemen. En wat ik nu in mijn personal brand iets meer aan het veranderen ben is dus dat de periodes dat ik niet werk... en dat ik niet zo ontzettend veel aan mijn bedrijf doe... er is altijd wel iets wat ik doe... en dat toch meer benadrukken. En toch weer eventjes een reel eruit gooien... die iets met een van mijn verdienmodellen te maken heeft. laten we zeggen een cursus die ik passief te koop aanbied... en nooit zoveel promotie over maak... dat ik dan even een reel maak en zeg... hé, hey, je kan de cursus kopen over in de media komen. Klik hiervoor uh, deze weggever. En dat het dan toch zo gaat lopen... dus. Wat mij betreft is een van de belangrijkste dingen die je ook maar kan doen als ondernemer. continu laten weten: ik heb wat te kopen. En je kan het hier van me kopen. Want als je, dus, als je dat dus niet doet. en nu deken dus op een lichte manier niet. maar ik weet dat heel veel mensen zijn die daar echt heel erg bang voor zijn om het te doen. maar dan bouw je dus een volgersgroep op. die dus ook niet gewend is dat jij dingen aan het verkopen bent. En jij moet eigenlijk een volgersgroep opbouwen die heel gewend is aan dat jij dingen verkoopt. En er blij om is als je iets aan het verkopen bent. Want hey, toevallig wil ik hier dit net kopen en heb ik dit nodig. Kortom, maak het ondernemerschap, maak jouw verdienmodellen echt een levend onderdeel van jouw brand. Nog een paar kleine dingen komen eraan. Als eerste, denk niet dat je een heel strakke branding vormgeving moet hebben. Ik moet mijn feed met hele mooie kleurtjes doen. Alles moet in dezelfde format passen. Ik ga een Canva templateje maken. En dat zijn de enige manieren waarop ik quote stil. Ik vind dat een beetje Instagram van vijf jaar geleden. Dus op het moment dat ik op een feed kom die heel strak en mooi en netjes georganiseerd is... Mm, het voelt een beetje te bedacht. Het voelt een beetje te ouderwets. Het voelt een beetje, hier heeft iemand een keer zes middagen zitten knutselen... en die heeft het daarna allemaal scheduled en dat komt dan nu online. En zeker als je dan ook ziet dat er weinig um, hoe noem je dat? engagement is... dan voelt het al helemaal eigenlijk verkeerd. Dus alhoewel ik ermee eens ben dat er een bepaalde consistentie in een feed moet zitten... kan je dat ook bereiken door gewoon... ...af en toe de covertjes um, te veranderen van jouw reels. Of dat jij een beetje dezelfde kleur kleren de hele tijd draagt. Een van de dingen die ik nu iets consistenter doe, ik weet niet of het je opvalt... ...is dat ik haarbanden en grote oorbellen draag. Letterlijk om iets van de consistentie aan te brengen... ...zonder dat ik te krampachtig erover ben. Volgende grote valko of fout die ik vaak zie gebeuren is jezelf afzetten tegen je concurrentie op een manier dat jij eigenlijk zegt... nou, al die andere mensen doen het allemaal fout en ik doe het allemaal heel erg goed. Dit is een veelgemaakte fout omdat die zo lekker makkelijk is. Je denkt, ik moet uniek zijn, ik moet anders zijn. Dus wat ik nu ga zeggen is dat andere mensen het niet goed doen. Daar ga ik herkenning in vinden en dan kom ik er beter uit. En ik heb in mijn cursus onder andere de verschillen tussen, weet je wel, thought leadership en jouw mening geven en een andere mening soms durven geven. En het stukje andere afkraken en het stukje andere afkraken en niet eens met name toenaam, maar ook gewoon de groep van andere concurrenten. Weet je wat er niet zo ontzettend handig aan is? Dat negatieve, dat blijft een beetje aan jou kleven. En wie trek je daarmee aan? Andere kleine negatieve lingetjes. En ik ben ervan overtuigd dat op die manier promotie voor jezelf doen... er niet voor gaat zorgen dat al die negatieve lingetjes... die dus er dus wel goed op gaan dat jij andere mensen afbrandt... om jezelf naar boven te, te brengen dat die dan geneigd zijn om bij jou te kopen. Dat ze dan denken, oh, maar dan moet ik wel haar volgen... want zij denkt precies zoals ik en vindt al die andere mensen stom. Nee, het is veel, veel sterker om gewoon keihard... jouw eigen mening te vertellen en te zeggen hoe jij dingen doet... zonder daarbij te benoemen dat je vindt dat alle andere mensen... om je heen het fout doen. Dus zonder die negativiteit erbij, zonder andere mensen te moeten afbranden. Het is een beetje hetzelfde als het je, je voor... je bent aan het roddelen naar een nieuwe vriendin... Die nieuwe vriendin denkt onmiddellijk... oh, ik kan haar niet vertrouwen, want ze zal ook wel over mij roddelen. Dus op het moment gewoon dat jij iets van negativiteit de wereld inbrengt... denk ik nooit dat het op een hele sterke manier ooit voor je zou gaan werken. Het werkt denk ik tijdelijk. En het werkt ook bij mensen die zich dus dan aangetrokken voelen tot dat negatieve. Maar zijn dat ook echt de mensen die een transformatie met jou willen doormaken... en voor jouw producten gaan kiezen? Of zijn dat dan misschien meer bijvoorbeeld bijna kon-collega's die ook toevallig deze mening hebben en daar even... Onder jouw post, waarin jij andere mensen aan het afzeiken bent, even gaan vertellen dat ze het goed met je eens zijn. en Dat zij inderdaad ook zo leuk, anders en uniek zijn. En dit ligt trouwens ook wel een beetje aan hoe je het doet. Want ik heb het dan nu heel erg als je het hebt over je promotie van jezelf. als je content en, en blogpost erover maakt. Op het moment dat jij aan het, als jij een coach bijvoorbeeld bent, aan het teachen bent. Deze podcast van mij is natuurlijk een hele duidelijk. Ik probeer hier les te geven. <laughs> probeer advies te geven. Hopelijk heb je er wat aan. En dat ik mijzelf hier in mijn teachings onderscheid van andere coaches... letterlijk het punt wat ik nu aan het zeggen ben... van doe niet zoals andere mensen, dat is niet goed, wees niet negatief... dat is wat anders dan dat jij post na post eruit brengt van... alle mensen zeggen dit, maar dat is heel dom, ik zeg altijd dat... Het gaat namelijk ook om de frequentie en jouw communicatiestijl. Dus kijk weer opnieuw, kijk naar jouw post... kijk naar de, de vibe die je aan het uitbrengen bent. En mensen zitten vaak een beetje vast in een soort van... oké, okay, dit werkte één keer, dus ik blijf dit soort posts maken... Maar jouw brand wordt er zoveel dieper en veelzijdiger van als jij van je eigen kracht uitgaat en ook veel meer gaat experimenteren met verschillende manieren hoe jij opvalt. En opnieuw, daar heb ik natuurlijk in de cursus filmpjes over om te leren hoe je het doet op een positieve manier. Nou, de laatste fout die ik met je wil doornemen, het is eigenlijk meer een tip als ik het zo lees. <lacht> het is niet echt een fout, maar een van de dingen die je mij heel veel ziet doen is proberen om content te maken waar ik continu op kan teruggrijpen. Dus mijn leven, mijn ervaringen omzetten in anekdotes, dat is stap 1, storytelling... En dat is dus snappen dat als ik terugkijk op mijn leven... en ik wil een bepaald punt maken, dat ik weet... oké, okay, als ik dan deze anekdote erbij pak... de anekdote waarmee ik deze podcast ben begonnen... ik als journalist um, voor het eerst kennismakend met een personal brand... dat is niet de gloednieuwe anekdote... die ik speciaal voor deze podcast heb bedacht. Die zat al in mijn hoofd. Die heb ik volgens mij ook ergens op een site gebruikt. Dus die heb ik al klaar. Dus ik heb bijna een kluis van anekdotes en voorbeelden die passen in de onderwerpen waar ik les over geef. In mijn cursus zit een heel werkboek aan storytelling... waarin ik samen met jou op zoek ga naar de anekdotes in jouw leven... die jij kan gebruiken. En je dan ook meeneem in de hele reis van... en hoe maak je dan een anekdote die boeit? Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen maar is... oh ja, dat heb ik geleerd toen ik journalist was... dat een personal brand belangrijk was. Precies dezelfde strekking, maar je hebt dan niet de anekdote gehoord. Nou, en mensen denken na in verhalen, mensen onthouden in verhalen en mensen vertellen door in verhalen. Dus hoe meer verhalen over jou online staan en verhalen kunnen zijn blogpost, verhalen kunnen podcast zijn, verhalen zijn allemaal die kleine videootjes die je overal kan plaatsen, hoe beter het is. En wat ik dus probeer te doen is veel van die verhalen capturen in een, capturen, hoe noem je dat, uh, samen samenpakken. <lacht> in iets stoppen wat ik continu kan promoten. Je ziet mij bijvoorbeeld, elke keer als ik weer een hele grote nieuwe stroom volgers heb... zie je mij opeens als een malle mijn podcast promoten. Dat zijn podcasts die ik letterlijk vier jaar geleden soms heb gemaakt. De podcast over mijn eerste beginjaren als ondernemer. Podcast hoe ik mijn eerste miljoen verdiende. Podcast over thema's die ik belangrijk of leuk vind. Dus dat zijn eigenlijk een soort van evergreen... en dat evergreen is een term die sommige cursisten alleen maar van mij snappen... even denken hoe ik het anders omschrijf... altijd, altijd um, handige bronnen die ik één keer heb gemaakt... en die altijd mijn personal brand zullen verstevigen. En dat hoeft niet gelijk een podcast te zijn... als je helemaal niet een podcastpersoon bent... Of geen podcast wil. Het kan dus ook een videootje zijn op jouw uh, Instagram-account... als je een Instagram-account hebt. Ik heb gisteren toevallig... of eergisteren maakte ik weer een of andere spelfout in mijn stories... en toen herinnerde ik me dat ik een maand geleden een reel had gemaakt... waarin ik uitgebreid heb gereageerd op hoe ga ik om... Als er een spelfout ergens in staat, ga ik alles helemaal verwijderen van mijn Instagram of ga ik gewoon door? Nou, dan hoef ik dat niet helemaal opnieuw te gaan zeggen en te doen. Het enige wat ik heb gedaan is linken naar die reel, dus mensen konden dan eventjes kijken wat ik daarover had geschreven. Gaat iedereen dat doen? Wel, nee. Maar als maar 10% dat doet, is het toch 10% die dan dat net eventjes heeft meegekregen. Dus dat is eigenlijk een hele fijne tip die aansluit bij de allereerste wat ik zei. Heb je dingen op orde? Heb je profiel op orde? Heb je website op orde? Zorg dat als mensen je googlen, dat je bent voorbereid. En dan kan, is dit dus eigenlijk de laatste tip, een mooie afsluiting. De, de stap verder van, plus doe dat stapje extra. Creëer daadwerkelijk content rondom jou, je leven, je ervaringen, je successen... de manier waarop je werkt, de, de verdienmodellen die je hebt waar jij continu naar kan verwijzen. En een van de meest duidelijke voorbeelden... en ik zal hier onder mijn site ook even linken... op mijn site vind jij een voorstelvideo van mij. Die duurt 90 seconden. Ik neem je in die video, neem ik je mee vliegend vlug... door mijn hele afgelopen jaren, hoe ik mijn eerste miljoen verdiende... tot en met het succes wat ik nu heb. Dus dat vertelt in 90 seconden mijn verhaal. Het is helemaal leuk afgewisseld met beelden... en elke zin in dat script is over nagedacht. <laughs> en het geeft dus een ongelooflijk snel beeld van wie ik ben. Nou, die staat op mijn website, die staat op mijn LinkedIn. Ik stuur hem soms mee met e-mails. Ik stuur hem als een journalist mij wil interviewen. Het is een kleine bron van informatie informatie waarvan ik weet het is leuk en lekker om te kijken en ik hoef dus dat verhaal niet telkens zelf te gaan vertellen want mensen worden er nieuwsgierig naar omdat ze dit al uit zichzelf gaan kijken. Als je dat filmpje nu gaat kijken en je denkt man dat moet ik ook. Het is trouwens een net nieuwe versie ervan dat ik update hem ongeveer elke, elk jaar met nieuwe cijfers en wat nieuwe dingetjes. Uiteraard in mijn cursus heb ik weer een hele handleiding... en neem ik je stap voor stap mee in het script van mij ook. Echt letterlijk, per zinnetje ga ik af en zeg ik... dit is de reden, de strategische reden, dat ik nu dit zinnetje zeg. En hier zie je dat ik een anekdote heb, heb toegepast. Hier zie je dat ik een call to action geef. Dus ik geef daar helemaal aan hoe het script in elkaar zit... hoe je zelf zo'n script schrijft... hoe je zelf een filmpje in elkaar knutselt als je dat um, zou willen. Dus opnieuw, zit allemaal in mijn cursus. Die cursus is te koop, cursus Personal Branding. Hij duurt zes uur om te kijken ongeveer. Dus als je alle filmpjes borden vol met tips allemaal afgaat, dan ben je ongeveer zes uur bezig. En het begint met een hele module over wie ben jij dan, wat is jouw Personal Brand, welke topics moet je kiezen, wat zijn je unique selling points, welke niche kies je voor, oftewel definiëren wat jij nou eigenlijk naar buiten wil brengen. Het tweede module gaat helemaal over het afbakenen daarvan. Dus wie ben jij ten overstaan van andere mensen? En daar zitten dus ook al die tips in van, weet je wel, haal anderen niet naar beneden om zelf omhoog te komen. Doe het liever op deze manier. Dus hoe positioneer jij jezelf in een markt die wellicht al vrij verzadigd lijkt? Hij is nooit verzadigd, er is altijd ruimte voor nieuwe personal brands. Ja. Um, Daarna komt een hele module over het ontwikkelen... wat wel of niet handig is met je personal brand. Moet je het in het Engels en het Nederlands doen? Welke naam kies je voor? Daarna komt een hele module over je brand promoten. Dus op het moment dat jij dus hebt besloten... dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik laten zien... En dan nu, en daarin maak ik onder andere met jou de bio's... gaan we die storytelling uit jouw leven halen... gaan we zorgen dat je anekdotes hebt die je kan vertellen... een elevator pitch dat je bio's maakt... dat je dat video'tje over jezelf maakt... En een heel belangrijk onderdeel daarvan is ook de contentkluis. En de contentkluis is dus een hele aparte handleiding die helemaal ingaat op al die pijlers die ik eerder noemde. De zes pijlers van goede content voor je personal brand. En hoe je daar dus afwisseling in zorgt en wat voor soort dingen jij kan posten. En dan daarna, we zijn nog niet klaar, is er een hele module over... en als ik nu een personal brand heb, en wat vinden andere mensen ervan... of wat als mijn partner niet in beeld wil en ik wil juist gaan vloggen over relaties... dus hoe ga je om met jouw personal brand ten overstaan van andere mensen? En dan sluiten we af, en dat blijf ik altijd ontzettend belangrijk vinden... met alle manieren waarop jij geld kan verdienen met je personal brand. Dus je hebt nu een sterk personal brand hoe ga je er nu voor zorgen dat mensen daadwerkelijk naar jouw verdienmodellen gaan... dat ze voor jou willen betalen. Dan geef ik allemaal tips voor hoe ik dat zelf doe op mijn website... en welke stappen ik neem, welke mindset shifts ik daar ook voor moet nemen. Dus dat is denk ik ook een hele interessante module. En dan zitten er dus drie bonussen bij. Eentje gaat over een betaald spreker worden... Dat is namelijk een heel lekker verdienmodel als je zo meteen een sterk personal brand hebt... dat je op podia komt en je wordt helemaal aangeleerd... en dat doe ik niet zelf, maar daar heb ik experts voor ingehuurd... om zelf jouw um, talk te maken en te snappen hoe je dus aan betaalde klussen komt... Eentje gaat over een non fictieboek schrijven. Stel je hebt nu een sterk personal brand. Hoe ga je dat omzetten in een boek? Als het jouw wens is om een boek te schrijven, hoe vind je een uitgever? En de derde is je LinkedIn. Ik doe niet ongelooflijk veel met LinkedIn, maar een expert gevonden die dat wel doet... en die jou alle ins en outs gaat vertellen over jouw LinkedIn-profiel en content op LinkedIn... en hoe je op LinkedIn jouw personal brand heel erg kan versterken. Dus volgens mij is het een gigantisch waardevolle cursus waar je heel erg ver mee vooruit kan... Je kan hem helemaal op eigen houtje en tempo volgen en je kan ook gelijk beginnen. Kijk even goed voor de laatste details hieronder bij de show notes. En daar zet ik ook het linkje naar die checklist. Weet je nog waar ik helemaal in het begin over had? Een personal branding checklist, dat je alles af kan gaan um, waarvan ik in de cursus dus aan mijn cursisten leer hoe ze, hoe ze het moeten doen. Maar wellicht dat jij in je eentje al toch ook een klein beetje verder komt als je denkt van nou daar, daar wil ik eens mee beginnen. Ik vond het heel leuk dat je luisterde. Dankjewel en tot op mijn Instagram.